0: Flere hundre peppekakkehus ble knust. Barn og foreldre trodde nesten ikke sine egne øyne da de kom till stede idag.
1: Det var
2: eh, en utenkelig gjerning eh, for bagensene. Altså, det var nesten som man ikke trodde
3: det. Du følte liksom at politiet var sint då. Nå er det også utkløvt en dusør på 100 000 kroner for opplysninger som fører att at de som gjorde det blir tatt. Bak du søren står blant annet tidligere ordfører i Bergen, Hermann Frile.
1: Pemperkakebine, det er skjelig i Bergen. Det var liksom, åja. Øh, oh det gikk helt til topp for dette her, liksom.
4: Nå skal jeg fortelle deg om en sak som sjokkerte en hel by. Seint i november 2009 ble Bergen rystet av en svært uvanlig og oppsiktsvekkende kriminalsak. Det hele starter med et simpelt herverk utan by av pepparkakehus. Saken väcker sinne. Pressen hiver sig på, ordföraren engagerar sig. Den pengesvärke eliten går sammen. De gör egna grepp med mål om att ta de som gjorde det. En by av pepparkakehus som blir till smulor, eller en fjärr som blir till fem hus. Det får vara åtta dig som lytter och vurdere. Saken om peppekakebyen i Bergen er uansett en julekrim som starter en kjedereaksjon som går hele veien til New York og tilbake igjen og in på ordførernes kontor. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og du hører på en julespesial i fire deler. Dette er første episode og krimpåden skal til Bergen.
2: och kan. Så här åsten där. E har läget rätt här uppe. Ja. Nu är ja. vi på Olubullsplats. Här har vi den blå steinen DNS. Så Pappakakebyggen. Den lovar det aktuelle året i 2009 i ett tal på meddelande. Ja, här uppe. Ja. Vi får gå bort där och se va. Då ska det. Ja. I
4: Bergen møter jeg Kaspar Synnevåg, som hjelper mig å undersøke denne saken. Kaspar har jobbet her som reporter i en årekke, og dette er en sak han aldrig har klart å legge helt bak sig. Ikke fordi den er den mest alvorlige saken rent juridisk, men fordi herverket mot peppekakehusene utløste en serie ganske merkelige hendelser, og fordi en bølge av sorg og sinne skulle få en hel by til å gå av skaftet. Og fordi det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Nå er vi sammen på vei for å se på åstedet der denne historien startet.
2: Hva kan du egentlig si om Pepperkakkebyen da? Peppekakebyen er en utstilling av Pepperkakkehus som er der jul, og på det meste ser det opp til 2000 av dem. Det är også en slags miniatyrversjon av Bergen. Folk legger masse tid och kjærlighet i utformingen. Og lager nøyaktige så små replikker av kjente bergenske og internasjonale landemerker. Altså du får nesten sånn juleoverdose når du går inn der. Og lukten slår imot deg, og da blir det julestemning. Og i følge Guinness rekordbok så er han faktisk verdens største. Verdens største pepperkakeby. Ja, verdens største pepperkakeby. Vi
4: är mitt i Bergen sentrum, omtrent der man går av flybussen eller ut av en taxi når man har flytt til byen. For dette er, dette er det store torvet da. For hvis du går här da, så dette er den typiske veien gå hjem fra byen da, ikke sant? Ja. Eller hvis det har vært et i Bergen, så kan du gå rett over her. Så lå det vel sikkert på å utse her. Vi skal tilbake til en novembernatt i 2009. Det er klassisk bergensvær, 10 grader og regn i lufta. Vi kan også regne med at torganmenningen, hjertet i Bergens sentrum, er full av glade mennesker på vei hjem fra julebord og andre festligheter. Midt på plassen, inni en teltlignende konstruksjon, står peppekakebyen snart klart til åpning. Clementinene er modne, Julebrusen ligger på kjøl, og tusenvis av barn sover forventningsfulle for avventstida. Jula og alt som skal komme. Kaspar hva var det som var spesielt med denne
2: byen som ble bygget opp i 2009? Vi vet at de som hvert år lager peppekakebyen, de jobbet på spreng for å få den ferdig. Akkurat denne perioden var spesielt krevende for dem, fordi de i to år var blitt kastet ut fra sine faste lokaler i kjøpesenteret Galleriet på grunn av rehabilitering.
4: Så det er derfor altså, denne byen ble bygget
2: den, i dette teltet da, midt på plassen her? Nettopp. Byen eh, blir laget av pepperkakkehus, pyntet av barn fra hele byen, samt av profesjonelle pepperkakkebakere. Og i november så blir alle disse husene levert. Og da er jobben å plassere dem ut og bygge utstillingen i tidlig til åpningen.
1: Jeg
4: prøver å Hena inne, var går jag då?
1: Kanske
4: in Ja. Hallå, har det
0: gått? Är det Har det jul? Jag är ju, varit vart år papperskaggeby Så det är mig som tegnar och planlägger och på något sätt upp terrängen. Kjersti
4: Helmlund Braktstad er arkitekten bak Peppekakebyn. Ho er utdannad grafisk designer og i snart 30 år har ho vært på Peppekake jobb i nokon hektiske uker seint på hausten.
0: Spesielt på Tova-menningen, vi var der i par så var det, veldig, det var veldig det vi hadde veldig liten tid på oss, så vi hadde kanskje 3 uker frå 3 til 4 uker frå frå var tom til vi skulle åpne eh, for gjestar eller for publikum.
4: Vi møter Kjersti i Sentralbade i Bergen, der hun er i innspurten av 2020-utgaven av Peppekakkebyen. Hun glemmer aldrig 2009.
0: Det var jobbingen etter sånn to om natten for å prøve å få det så bra som mulig. Sant? Så jeg hadde vært på jobb til klokken tre.
4: Kjersti jobber altså inne i den store paviljongen på Torgalmeningen. Men så justerer på hustak, tegner opp gater og plasserer ut peppekakemen i miniatyrbyen, syder i den ekte byen utenfor teltveggen. I gatene rundt Kjersti er det restauranger, pubber og nattklubber fulle av mennesker. Låtene som toppet VG-lista denne uka var Bad Romance av Lady Gaga og Augara Feeling med Black Eyed Peace.
0: For det var jo helg, liksom. så det var jo livelig på utsiden av paviljongen. Det var det jo ofte på kvällar då. Och den den kväll då så hörte jag att folk var i gott med på utsidan. Eh ja, jag hörde väl satt på platser runt 2 300 hus den dagen. Och de lagde ju inte lagade hagar och parker och ytor och trappor och liksom alltså. Så det var väl sista man som gick där i tretiden på natten.
4: Da Kjersti forlo teltet natt til søndag 22. november skulle hun bli den siste til å se den julepynta nesten ferdige pepperkakebyen i sin fulle prakt.
0: Så gick gikk hjem i tretiden og så lite over syv så ringte telefonen og var, der var det steiner som ringte og sa at du må komme ned, er. nå er det, det kjærlig litt.
4: Også Steinar Kristoffersen har varit med fra starten. Vi er på vei til kontoret hans nå. I Bergen er han kjent som selve Peppekake-generalen,
2: Kasper. Ja, vi kan nesten kalle han kongen av Bergens sentrum. Han er en som känner absolut alle som har vært å i Bergen. Også er han primus-motor bak hele Peppekakeby-prosjektet.
4: Fantastisk
2: hus og utsikt, da. Ja, ja, det er vel det. Passer bra for oss. Ja, ja. Også er du en av biens fineste heiser. Ja. Med litt sånn svak aroma av sigarer. Ja. ja,
1: nede i treet der er det jo sånn her skap i veggene, der man hadde sigarerne og kognakene sine. Altså yeah. kjøp med en før et inn da. Yes, men er det det vi skal snakke om? Nei. Men, uh... Nei, det
4: er ikke det vi er her for å snakke om. Vi skal tilbake till en novembermålen i 2009.
1: Nej, det var jo en... Uh søndag morgen, midt i den travløste pappakakketiden, rett før vi skulle åpne egentlig, var jo en uke før vi skulle åpne egentlig, dette skjedde og da var jeg tidlig oppe da er det mye jobbing, og jeg var oppe i syvtiden en søndag bare et par hundre meter fra der som denne paviljongen var på Torgermenningen nå og på vei ned og så ringer, kom, så ringer han tømrere mig snekkeren som var han var tidlig på ånden oppe en søndag och så ser jag att uh, du uh, tror du kommer ner. Eh uh, jag är ingen på väg när jag ser det ju ut ser. Ja. Och jag är på väg. Och så jag kunde liksom ju tänka mig vad så när jag liksom kom in där
4: Det som mötte Steinar i tältet mitt i byn och Kerstin då skulle komma lite senare. Det var ett syn de aldrig skulle glömma.
1: Ja, nei, da så det jo ikke ut. Det var, det var jo knust, det var, det var eh, pulver, och det var maling og alt slags,
0: alt var knust da. Det så jo bare helt forferdelig ut. Altså, det, var jo, det var jo helt ødelagt med både maling og brannslukkningsapparat og knuste hus alle veier.
4: Ødeleggelsene Kjersti beskriver her er i peppekakesammenheng, så ufattelig store. Malingsspannene som er ment til veggene er kastet utover. Utstillingen er tilgriset av tjukk svart maling. Gulvet er dekket med sei kakemasse. Seimen, melisklasur og nonstop
2: ligger strødd utover. Kakeversjonen av brannstadion i smula på gulvet. De for sig gjort danderte nonstoppene som skulle markere fløybanen sine stoppesteder, tråkket ned under et bord. Verneverdige bryggen i tusen biter. Kun et par landemerker stod
1: igen, Grighallen og Rosenkantstårnet, de overlevde. Det tok meg fem minutter å komme ned der, og så kommer jeg inn der, så... Hva gjør vi? Dette må dysesnere, tenker jeg. Jeg var først der. Dette Hvordan da? Nei, det, dette må ingen få vite, liksom. Det er jo katastrofe for alle ungene og, og, og sånn. Det
4: er så lett å skjule når det er mitt på torvet. Og... Nei,
1: og det er pappakkebyen. <laughs> en måned til jul, da. Ja. Eh... Det Kristoffersen
4: sier han vurderte her, er jo i praksis en rent cover-up-operasjon. Eh,
2: hadde en cover-up av noe så svært vært mulig. Altså, hva tror vi lå bak den vurderingen? Vi, vi kan forstå at han vurderte det om en bare i ett sekund. Peppekakebyen er jo også en business. De selger billetter, og billettsalget det er til en viss grad styrt av forventningene publikum har. Men han vurderte det bare et øyeblikk, sier han. Ja, og det var nok riktig av om å ikke prøve å holde dette skjult. Det er viktig å påpeke at dette nå gikk fra å være Kristoffersens arbeidsplass til å bli et åsted. Vi vet jo også fra andre kriminalsaker at tokler du med bevis, selv du selv ikke har begått handlingen, så gjør det dig til en mulig mistenkt. Og selv om Kristoffersen er generalen, så er pepperkakkebyen i Bergen også allemannseier. Folk måtte få vite om det.
4: Å vite om det, det fikk de. De kommende timene skulle du ha hodet ganske godt begravet i samma for du ikke får med deg hva som hadde skjedd natta i forveien. <tøk>
3: Det hendte jo at jeg fikk telefonene, men det var stort sett liksom fra redaktøren og sånn hvis vi hadde gjort det et eller annet eller noe bra. Eh, ofte noe dumt. Eh, men men nå var det en journalist som ringte, og jeg, da skjønte jeg at det var noe alvorlig. Så jeg, jeg tror jeg reiste meg opp av senga før jeg tok en telefon, liksom, for nå må jeg garantert inn. Eh, så jeg tänkte det var et eller annet alvorlig dra på sånt. Og jeg vet som ringte var veldig alvorlig stemme.
4: Ken Andre Ottussen er i dag forfatter og kollega av meg i VG. Men du kjenner han kanske som ba på Instagram. Der deler han kuriøse saker fra lokalaviser fra hele landet. Ken andre er skjeggete og går alltid med en kaps det står Toten på. Det er der han kommer fra opprinnelig. Men i november 2009 bor han i Bergen og jobber som vaktsjef i byens tabloidavis Bergensavisen bedre kjent
3: som BA. Så når vedkommende sa at Pe Kakebyen er knust Så Ble jeg Nesten litt sånn Fnisete, for jeg er jo østlending Og jeg, jeg tok ikke det helt innover meg Hvor viktig dette her var men, men jeg skjønte jo Det gikk jo brått opp ja, Dette er jo en kjempesak Veldig svært Så jeg satte meg i bilen og dro rett inover Til jobb, og var på jobb i løpet av et kvarter Tenker jeg og da begynte jeg vel, sånt, i hvert fall sånn som jeg husker det, å, å kalle folk. Jeg skjønte at her må vi ha flere allemann på jobb. Uh, Hvordan jobber journalistene da? Uh, nei, da jobber du brett. Uh, da er det jo, noen har jo gjort dette her, så klart. Uh, så der er det jo en slags jakt. Og så er det jo noen som er rammet her. Du må få tak i noen der som er leisei. Og så er det jo generelt bergensere, lynchestemning i hele byen på en måte. Hvordan merket dere den stemningen den søndagen? Nej det var jo øh, ekstremt mye ringing inn til avisa. Det var jo stor trafik på nett, så klart. Politi var... Øh, jeg husker de var sånn ordentlig... Jeg skal ikke si at de var uprofesjonelle heller, for det hadde jeg på en måte ikke noe inntrykk av, men de var nesten sånn... Uh, du følte liksom at politiet var sint også. Uh, Valgervis er politiet sånn, liksom, hey, vi må se litt hva som har skjedd og bla bla, men de bare gasset på og langet ut med personkarakteristikker av vedkommende som hadde gjort dette her og sånn. Men da visste vi jo ikke helt uh, om det var mange eller offre i all verden eller noe som hadde gjort dette her og sånn.
4: Kasper, her er altså det, en av de første artiklene som ble publisert på nett den morgenen.
2: Ja, den er fra Kans-Avis, Bea, og lagt ut allerede klokken 9.30 på søndagsmorgen. Hva er det politiet sier her? Ja, her, her er et citat fra en politiførstebetjent som var blant de første på stedet.
3: Dette er tapere, som ikke er flinke i hverken skole, idrett eller sosialt. De må nærmest være tilbakestående. Dette er gjort for å få oppmerksomhet jrningsmenden er klar ik sig positiv opæsmed? Hergjørde at der klar de skab se negativ opæsmed.
4: Der er vi var med at politi godigt på enremoten så
2: tidli en et De de presenteer her no ikgne teorier om hvem som kunne stå bak. Ja, politi fors beten presentere og ganske tidlige teorier har som i principe ogs kan ægge førringer for videre at Han ægger nam lig også tilfølgenne.
3: Dette er utført av sin tungdom, mest sannsynlig gutter. Ingen jente kan stå bak noe sånt.
4: Det ser du ikke ofte fra norsk politi, at de går ut og blinker ut en viss type gjerningsperson eller gjerningspersoner før etterforskningen har kommet i gang. Det er en slags form for
2: profilering, dette er det, Som har vist seg flere ganger å være risikabelt. Men hvis vi skal forfølge tankerekken til politiførstebetjenten av gutter versus jenter, hvis vi skal tenke sånn som det hvem er det egentlig av de to grupperne som er mest glade i å spise kake? Som du kanskje har
4: skjønt, var folk i Bergen i ferd med å bli skikkelig sinne. Noen hadde knust peppekake i byen deres, og det gjorde dem forbanna. Vad var det egentlig med denne byen av kakehus? Kakehus
3: Peppekakebyen i Bergen Du må nesten bo i Bergen For å skjønne hvor viktig det er For hvis du, du ytterbor i Bergen Så ser det litt sånn rart ut At en et miniatyr Bergen I bakt i peppekaker Skal være så viktig
4: Den gode julestemningen Bergenserne la seg med dagen før Er borte De våkner opp til en litt annen verden En verden der tidligere ordfører i Bergen Herman Frile Mottar beskjed med sorg
1: så var hjemme, leste avisen om morgenen, kaffe frokost, og så fikk jeg denne nyheten. Og det, var, det ble jo bryttelig lei meg ut. Men jeg tenkte også at jeg ble veldig så mye lei på hvorfor gjør folk sånt. Altså, hva ligger bak denne handlingen? Er det, er det ondskap? Er det vilskap? Er det, er det... Hva er det for noe? Så det som jeg opptok med like meget var en beveggrunn for at en person gjør det. Og så var det jo det demoraliserende og for barnet, så vidt at det er noe som ødelegger dette Det var vi alle var veldig lei, og så jeg var med men jeg tenkte hvorfor, hvorfor skjer det sånt?
4: Frile er ikke den eneste som reagerer. Nå er nyheten ute, og med det vekkes et voldsomt engasjement i stedet. Nei, de skulle jo stå på,
2: på tolermeldingen, så det ble fôret med pepperkaka til de spødde.
0: Ondskap. Oansett om de overlegger ting Stortet fra andre mennesker.
3: Vi må jo ikke ha det ord på
0: oss. Vi kan ikke gjøre
1: sånn. Vi kan høre at den sanseløse raseringen av peppekakebyen på torgene i Bergen alltid ligger. Bergen alltid ligger.
4: En knust by. En befolkning i sjokk. Kasper, vi har hørt de første reaksjonene på herverket mot peppekakebyen i Bergen. Og
2: så har vi snakket med hun som var den siste på åstedet. Men Reaksjonen skulle bli langt villere enn dette her. Og då skjønte jeg med en gang at nå,
4: ja, dette eksploderer. Ja, for denne hendelsen, at peppekakebyen blir knust, den utløser en serie nye hendelser. Virkemidler som er svært uvanlige i norsk krimssamling blir tatt i bruk. I neste episode skal vi se nærmere på politietterforskningen. Fotavtrykk og sporsikring på åstedet, og jakten på overvåkningsbilder av ugjerningen. Samtidig vokste bergensernes krav om hevn, og byens rik folk går sammen med sin egen plan for hvordan gjerningspersonene skal tas. Så
1: trommet uh, det sammen noen ideer og
3: diskuterte det som det uh, dette må jo bli tatt
4: och i den forbindelse så vi att bli några och 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 pröva det stopp i efterhand. nyheten om en knust pepparkakeby på Bergen.
3: Tonight we go to Norway where people in the town of Bergen are in shock.
2: In shock.
4: Följ med vår torsdag fram till jul når vi snur vår smule i pepparkakemysteriet. Julespesialen er produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laga av Kaspar Synnevåg Henrik Hylland-Ulving Ingvild Ørnholdt, Synne Solbakken Vilde Våren og meg Thor Eiling Tømterud Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound Magne Antonsen har det tekniske ansvaret i denne episoden har vi spilt lydklipp fra Norgesklasse og Dagsnytt fra NRK Radio, Dagsrevyen på NRK TV, Bergens Tidende Nett TV og amerikanske NBC News.